0: الجزيرة بودكاست. تعلمنا في الصغر أن الفصول أربعة، وعندما يحين موعد فصل من هذه الفصول نستشعر ملامح التغيير ومنا من يفرح ومنا من يحزن لرحيل أو قدوم فصله المفضل. اما اليوم ففصول السنه لم تعد اربعه وقد تمضي السنه بكامل شهورها دون ان ياتي الشتاء وبالمناسبه هذا الفصل المفضل اما بقيه الفصول فقد تحل مجتمعه في يوم واحد دون سابق انذار فيدق علماء البيئه والمناخ نواقيس الخطر في كل ارجاء الكوكب ويطلقون سيلا من التحذيرات لملايين البشر خوفا من غضب الطبيعه فمن الذي أغضب الطبيعة؟ وما تداعيات التغييرات المناخية علينا وعلى كوكبنا؟ وكيف للبشرية أن تنجو وتحافظ على الكوكب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن وأسعد باستضافة الأستاذ الجامعي المختص في المخاطر الطبيعية دكتور المونجي بورغو أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: أخت خديجة مرحباً وشكراً على الاستضافة
0: شكراً لك نحن من نسعد باستضافتك ونستفيد من خبرتك في مجال التغيرات المناخية دكتور منجي طبعاً بالعادة نستهل دائماً حديثنا اليوم بالسؤال عن الطقس خلينا نبدأ بسؤالنا عن الأجواء في تونس عندك كيف هي دكتور؟
1: أخت خديجة، الأجواء في تونس متغيرة كتغير الطقس والمناخ عموما، فعلى امتداد أيام كانت الأجواء ماطرة، سيول في عدة مناطق من البلاد وفيضانات، ولكن أخت خديجة كل هذه الوضعيات كانت في الحقيقة بمناطق العمران، وهنا لابد أن نفصل منذ البداية بين ما يعرف بالفيضانات بالمعنى العام. وتكون قريبة من المجال المائية المتسببة في ذلك ما يسمى بفيضانات المدن
0: يعني في المناطق العمرانية نعم ربنا يلطف دكتور يعني تونس فيها فيضانات والسودان فيضانات والجزائر فيضانات وتركيا فيضانات وهناك حرائق في كاليفورنيا هذه الأجواء تبدو اعتيادية وطبيعية أم أن هناك شيئا ما طرأ على الطبيعة
1: طبعا لا أخت خديجة ولا بد أن نفصل بين التذبذبات المناخية وهي طبيعية بحتة تتم خلال مدة زمنية تقترب من القر وبين التغيرات المناخية وهي مجال الحال كما يتفق عليه جمهور العلماء وهو اضطراب في مناخ الأرض وهذا ما يهمنا لأسباب يمكن تبدو طبيعية لكنها في الحقيقة أسباب بشرية لأنها ناجمة عن ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض خاصه النشاط الصناعي وما يفرزه من غازات سامه تتكدس في الغلاف الجوي فتؤثر بشكل حاد في انتظام حراره الارض وبالتالي اخت خديجه في توازن الظواهر البيئيه والملاحظ وهذا يهم جدا ان هذا التاثير يكون متاخر نوعا ما اخت خديجه اي ان ما ما تعرفه الارض اليوم من تسخين لغلافها الجوي هو في الحقيقة نتيجة الغازات التي انبعثت من الأرض غداة الحرب العالمية الثانية وفترة الستينات من القرن العشرين وبما أنه منذ تلك الفترة والغازات السامة في تزايد فإن الحرارة على سطح الأرض ستكون أشد في العقود القادمة
0: إذا واضح دكتور منجي أن الأسباب ليست حديثة أسباب تعود إلى الستينيات وما بعدها ولكن من هي الدول الأكثر تسببا في هذا الوضع؟
1: طبعا هي الدول التي تملك المصانع، المصانع التي تنفث الغازات مثل الصين والولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وكذلك اليابان وروسيا وحتى الهند، هي الدول المصدره نجم نقولوا لغازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي بصفه مباشره او غير مباشره اخت خديجه، لان حتى ما يحدث في الدول الاخرى التي لم نذكر فان الغازات ناجمه عن التحويل والانتشار الصناعي للمعامل الملوثة التي نقلتها إلى أراضي العالم النامي الدول المتقدمة وتصاب دول العالم النامي بشل
0: في نظامها البيئي الطبيعي هنا تحدثنا عن الدول ولكن هل الأفراد أيضا مسؤولون عن هذا الوضع؟ الطبيعة لها نواميس
1: معروفة عندما نغير مثلا طريق الماء عندما نغير مثلا المسالك مسالك المجال المائية عندما نبني بالقرب من تلك المسالك المائية ونوقف ما يسمى طريق الماء فهي طريقة من الطرق لاستفزاز الطبيعة لأننا أخذنا من الطبيعة أشياء ونعرف وقت خديجة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة لذلك هذه الظواهر الطبيعية التي هي في ظاهرها ظواهر طبيعية وغضب للطبيعة وإنما هي في الحقيقة نتيجة ما قام به الإنسان من أعمال غير معقلنة وأعمال
0: استفزت العوامل الطبيعية طيب كيف ينعكس كل ما ذكرته الآن دكتور منجي علينا نحن كبشر على الطبيعة وعلى الإنسان؟
1: طبعا يعني التداعيات أخت خديجة هي في الحقيقة كثيرة أولا ما نعيشه اليوم هو تواتر الأعاصير والفيضانات قديما كانت الفيضانات مرة في سبع سنوات مرة في عشر سنوات أصبحت الآن الفيضانات تقريبا في كل سنة في جل دول العالم وأحيانا حتى في كل شهر كذلك نلاحظ الآن ارتفاع عدد حرائق الغابات وكذلك ارتفاع موجات الجفاف ولكن عكس ما يروج له كثيرا فإن الدراسات الميدانية أخت خديجة لم تثبت بصفة قطعية التأثير السلبي للتغير المناخي على الذوبان السريع لما يعرف بالجلدات القارية أو بالكساء الجليدي القاري لا في القطبين الشمالي والجنوبي، هذا أولاً. وثانياً من جملة التداعيات وهذا هام هو ارتفاع مستوى البحر وهي تهدد بالأساس الجزر المنبسطة بالمناطق المدارية مثلاً وحتى بحوض البحر الأبيض المتوسط.
0: أيضاً دكتور هناك حديث عن أنه هناك جزر ستختفي تماماً. بسبب هذه التغيرات المناخية هناك حديث عن جزر المالديف عن جزر السيشل صحيح أخت خديجة
1: هنالك دراسة علمية تمت في 164 دولة لها ساحل على البحر وتبين بأن 60% من هذه الدول تعرف عملية انجراف ساحلية خطيرة وتشكو من تقدم البحر ولكن أكثر هذه الأماكن التي تشكو من تقدم البحر هي الأماكن الوطيئة سيما ما ذكرتم الآن لأننا نعلم أن عديد الجزر بالمنطقة البيمدرية والمنطقة الاستوائية هي جزر وأرخبيلات وطيئة بطبعها فعندما سترتفع وهي ترتفع مياه البحر أول من ستغمر ستغمر تلك المناطق الوطيئة عندما تتمدد المياه البحرية يرتفع مستوى البحر فيداهم
0: اليابسة كيف يؤثر كل ذلك دكتور في العالم اليوم؟
1: طبعا نقطة خديجة التغيرات المناخية التي فرضت مناخ يجنح نحو الجفاف ساهم فعلا في استفحال الأزمات الغذائية بسبب عدم انتظام المحاصيل نتيجة تذبذب كميات الأمطار ونتيجة أيضا تأثر الزراعة بالجوائح المناخية الفشئية كالبرد مثلا كالرياح القوية التي أصبحت قوية وعاتية كالحرارة التي أصبحت تشتد شيئا فشيئا ومن ثم فإن ظاهرة المجاعة ستستفحل وستتفاقم أزمة أيضا شح المياه الصالحة للشرب. أخت خديجة وفق منظمة البيئة العالمية مثلا فإن التذبذب المنتجات الغذائية ستساهم أيضا في تدهور صحة الإنسان أمام جلوح المناخ نحو التطرف نتيجة تلوث الهواء أصبحنا نرى مثلا سرعة انتشار الأوبئة وهجرة الجراد. واستفحال الأمراض المعدية مثل الكوليرا والإيبولا والسارس وأخيراً وباء كورونا
0: طب كي نفهم العلاقة أكثر بين التغيرات المناخية والفيروسات والأوبئة كيف يمكن أن نشرح هذه المسألة؟
1: لأننا نقول عملية التجفيف الهواء وعملية اشتداد الرياح من شأنه أن ينقل الجراثيم من مكان لآخر إيبولا مثلاً نحن نعرف بأنه جاء نتيجة تدهور الغابة بالمناطق الاستوائية بفعل تذبذب المناخ ولكن خاصة بفعل الاستغلال الجائر لهذه الأوساط الغابية التي كان من المفروض أن تلعب دور المتنفس لجميع الكائنات إيبولا مثلا هو نتيجة اقتراب الحيوانات الغابية التي أصيبت بالهلع والمرض نتيجة تدهور محيطها الغابي فاقتربت من الإنسان ونقلت الجراثيم إليه والمعلوم أخت خديجة أنه وفق تحذيرات الصندوق العالمي لحماية الطبيعة فإن العالم فقد أكثر من ثلثي أعداد الحيوانات البرية في أقل من خمسين سنة وكان ذلك خصوصا بسبب يعني هناك تأثير أيضا على الثروة الحيوانية نعم وكان ذلك خصوصا بسبب نشاطات البشر الجائرة والمدمرة للأنظمة البيئية تلك الحيوانات لا سيما في المناطق الهشة كالغابات وكالمجاري المائية والمراعي والكثبان الرملية مثلا أيضا
0: اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يومياً عبر تطبيق بودكاست. تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستجرام. دكتور منجد، هل أيضاً التوزيع الجغرافي للبشر في العالم يتأثر بهذه التغيرات المناخية؟
1: بالتأكيد أخت خديجة، ونحن نلاحظ الآن أهمية الهجرات من مكان إلى مكان آخر، ففيما يتعلق بتداعيات التغير المناخي على التوزع البشري ووفق وكالة رويترز فإن أزمة التغير المناخي من المتوقع مثلاً أن تتسبب في تهجير مليار وربع المليار شخص في 31 دولة حول العالم بحلول عام 2050 وهذا أمر مخيف أخت خديجة جداً لتداعياته على توزيع السكان على سطح الكرة الأرضية وعلى التوازن الذي يجب أن يوجد بين مختلف أماكن الكرة الأرضية
0: دكتور منجي ومن ضمن هذه المناطق والدول التي تحدثنا عنها من من الدول تعتبر الأكثر تأثرا بهذه الأزمة المناخية أو التغيرات المناخية؟
1: هي الدول الفقيرة أخت خديجة، لأنها توجد في الغالب بأماكن جغرافية هشة، هي ذات أنظمة بيئية لا تقدر على الصمود أمام تطرف المناخ. طبعًا إضافة إلى ضعف ما تملك من مادة لتخطي المخاطر ولغياب التخطيط المحكم لتفادي التمركز بالمناطق ذات المخاطر. فترى مثلًا أخت خديجة جموع السكان يتكدسون بالقرب من مجاري المياه أو على السفوح أين تنطلق السيول أو بالقرب من السباخ والمستنقعات معيقة وصول المياه الجارية إلى أماكنها الطبيعية هذه أشياء تحدث بالبلدان الفقيرة التي تعرف هجرات مثل ما قلنا كبيرة للسكان في اتجاه المدن من الريف إلى المدن فتزيد من الضغط على الوسط الطبيعي أما البلدان المتقدمة فهي في الغالب متمركزة في أنظمة بيئية محمية بسمك التربة وتواتر الأمطار المنتظمة وانتشار المساحات الغبية ثم أنه أخت خديجة هذه الدول المتقدمة لها القدرة المادية لمجابهة المخاطر نحن نعرف أنه وفق تقرير جديد للجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن القول بأن 12 بلد من البلدان العشرين الأكثر تعرضا لتغير المناخ حاليا هي بلدان غارقة في النزاعات تمزقها الحروب والمجاعات كاليمن مثلا ومالي وأفغانستان كجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال لكن المعلوم أن البلدان التي تعاني من النزاع هي أقل قدرة على مواجهة تغير المناخ لماذا؟ لأن النزاع يضعف قدرتها على التكيف مع هذا التغير المناخي إضافة إلى ذلك سكان مناطق النزاع هم من بين الاكثر تجاهلا لانجاز اعمال حمائيه ضد التطرف المناخي لان لهم شغل اخر وحيره اخرى تخص قوتهم اليومي وحياتهم بين ساعه وساعه اخرى
0: وإضافة إلى ما قلته دكتور مونجي هناك تحذيرات وتوقعات بأن درجة الحرارة العالمية سترتفع بدرجة ونصف درجة مئوية، ماذا يعني هذا؟ لكن قبل أن تجيب دعنا نستمع إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهذا الخصوص وهو الذي دق ناقوس الخطر.
1: Our world remains off track, far off track.
0: عالمنا لا يزال
1: بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجة ونصف مئوية
0: دكتور ماذا يعني هذا الكلام؟
1: يمكن أن نقول بأنّ من يلوث هو الذي يجب أن يدفع أو أن يصلح مهما كانت قيمة الأموال المطلوبة يعني دون إشراك الدول المتسببة بأكبر انبعاثات الغاز السام في الغلاف الجوي فإن كل الجهود التي تبذل لن تكون كافية أو
0: خديجة طيب الجهود التي تبذل في إطار اتفاقية باريس للمناخ وهي اتفاقية معروفة وعالمية هل هذا يكفي أم أننا ما زلنا بحاجة إلى جهد أكبر من ذلك؟ ودعنا نتعرف أولا على ما تضمنته هذه الاتفاقية، اتفاقية باريس للمناخ.
1: بسرعة شديدة، اتفاقية باريس وقعت عليها في الحقيقة 194 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي مع الأسف قررت فيما بعد الانسحاب، علما بأن قرار الاتفاقية حسب الاتفاقية لن يكون ملزما
0: للدول إلا انطلاق من سنة 2025. يعني من 2025 ستصبح اتفاقية باريس للمناخ نافذة لكن ما الذي يجب فعله؟
1: مثلا التحول من الاقتصاد الرمادي الذي يعتمد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية وطاقة مياه طيب البحر والأخضر أيضا أخت خديجة لأنه يهدف إلى مزيد التشجير حماية للغابات التي تخزن الكربون ويهدف ايضا الى مزيد ترشيد استهلاك الماء من جمله ما تنادي به منظمه الامم المتحده واتفاقيه باريس هو العدول عن استنزاف الموارد الطبيعيه واستغلالها بصوره عقلانيه في هذا المجال اخت خديجه يقول الخبراء بان استخدام الموارد الطبيعيه ارتفع خلال خمسين سنه الماضيه من سبعه وعشرين مليار طن الى اثنين وتسعين مليار طن يعني تضاعف أربع مرات فرق كبير نعم م. وهناك التوقعات تقول بأن يصل الرقم إلى 190 مليار طن بحلول سنة 2060 2060 غدا أخت خديجة بالنسبة لتاريخ
0: الكرة الأرضية يعني الأجيال القادمة هي التي ستتضرر أكثر
1: نعم نعم من جملة أيضا الأشياء التي يمكن أخذها بعين الاعتبار هو دمج مخاطر المناخ في النظام المالي في النظام المالي العالمي ولكن في النظام المالي أيضا للدول وللمناطق كيف؟ بإدماج مخاطر المناخ في استراتيجيات التنمية مثلا نحن نعرف أن عديد الدول النامية لا تملك وزارات ولا إدارات تعنى بالبيئة وتعنى بالتنمية المستدامة لابد أخيرا من, من توحيد جهود المجتمع الدولي لإنقاذ الأرض والبشرية جمعاها وتبقى فكرة أخيرة أخت خديجة وهي ربما من الأهمية بمكان باعتبار أن ما يحدث من إخلالات ومخاطر ليست في الحقيقة من قضاء الطبيعة باعتبار أن مثلما ذكرنا للطبيعة نواميس وموازين وإنما ما يحدث هو من فعل الإنسان فالتصحر مثلا وفي الحقيقة في خاتمة الكلام أخت خديجة كم هو جميل ذاك الشعار الذي تصور فيه الأرض في الغالب وهي محمولة بين اليدين في تعبير عن كونها الأرض هي البستان للكل والبستان الذي تطلب الكثير
0: من الحماية والكثير من العناية يعني هو كوكب الأرض بيتنا جميعاً لا خيار لنا إلا أن نعيش معاً على هذا الكوكب وأن نحافظ عليه
1: أخت خديجة هنالك مثل صيني مشهور يقول نحن لم نرث الأرض بل وهبناها إلى أبنائنا فهمنا الآن الخطأ ولكن علينا أن نتحرك جميعاً من أجل الأرض من أجل الغد ومن أجل الأبناء
0: شكراً جزيلاً لك دكتور منجي بورغو الأستاذ الجامع المختص في المخاطر الطبيعية على هذه الإفادة القيمة في موضوع التعامل مع التغيرات المناخية في العالم ألف شكر لك دكتور
1: إلى اللقاء شكراً
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس